0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves. Con
1: expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Comienzo con una última hora, un posible nuevo caso de violencia machista. La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 49 años en su domicilio en Godilleta, en Valencia. No presentaba signos de violencia, pero han detenido a un hombre que había quebrantado una orden de alejamiento sobre ella. Por ahora, se desconoce si había relación entre ambos. Por lo demás, terminamos un día en el que hemos estado muy pendientes del grave problema de la sequía en España. En Cataluña entran en vigor ya las medidas de emergencia que van a afectar a unos 6 millones de personas de las áreas de Barcelona y Girona. En Andalucía también están empezando a tomar medidas, mientras que en otros puntos del país, como Extremadura o Castilla, La Mancha está en alerta por si la situación empeora. Detalles, Carmen Lavallan.
3: Con los embalses bajo mínimo, sobre todo en Cataluña y Andalucía, además de otros puntos de España, para febrero y según recoge el último informe COPE, tampoco se prevén lluvias por encima de lo normal, que recuperen nuestras maltrechas reservas de agua, también afectadas por el aumento de las temperaturas. Sergio Vicentes, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
1: Cada vez nosotros consumimos menos en nuestras casas, pero claro, cada vez resulta que tenemos una mayor demanda de el sistema agrícola, a pesar de que estamos por encima de 55.000 hectómetros cúbicos de capacidad.
3: La agricultura y en particular el regadío consumen el 80% del agua disponible en España. Los sistemas de riego se han modernizado, pero la superficie agrícola casi se ha triplicado en los últimos 70 años. Stanislav Arana es director académico del Foro de la Economía del Agua.
1: Nunca hemos culminado, ¿no? Es muy difícil tener toda la, la inversión necesaria en materia de recursos hídricos y es verdad que por nuestro carácter acudimos a, a estas situaciones cuando estamos ya en la época de emergencia, ¿no? Como ahora.
3: Pero bueno, algo se ha hecho, algo se ha mejorado y, y, y bueno, y estamos ahí en la línea. El posible recurso a barcos para el aprovisionamiento está entre las posibilidades que se barajan. Es una solución muy cara y limitada a la que llegaremos subrayan si sigue sin llover lo suficiente en primavera.
0: En COPE hemos estado en distintos puntos de España con una programación especial sobre esta sequía. No es un problema fácil de resolver, sobre todo porque no parece que las próximas lluvias vayan a solucionarlo. Esta noche hemos hablado con los que saben de esto, con Jesús Carrera, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CESIC. Lo del cambio climático no es solo sequía, también habrá
1: más periodos húmedos. Lo que tenemos que hacer es aprovechar los periodos húmedos para recargar los acuíferos y con ello tendremos agua cuando no llueva. Claro que hay que cambiar un poco el estilo de vida y bajar un poco los niveles de consumo y todas estas cosas.
0: En cuanto a las protestas de los agricultores, nos llega una última hora. El gobierno de Portugal acaba de alcanzar un acuerdo y poco a poco empiezan a retirarse los bloqueos de carreteras como las que unen el Portugal con Extremadura. También en Francia parece que vuelve la calma tras las últimas promesas de su gobierno, aunque los sindicatos no descartan movilizaciones si no hay avances. En España. Mañana se reúne el ministro Luis Planas, como dice Herrera, se ha despertado de la siesta, con las asociaciones agrarias que ha anunciado movilizaciones para la semana que viene. Hace un rato hemos hablado con Rubén Martínez, lleva más de 15 años trabajando el tomate en Oteiza, Navarra.
1: No dejar tomate, entrar productos fuera de Europa y si entran que tengan los requisitos pues como los tenemos los demás esa es la solución ¿eh? nosotros podemos abastecernos ¿eh? con una calidad eh, clara ¿eh? cumpliendo unas normativas que hay que cumplirlas porque eso luego nos lo llevamos a la boca ¿eh? pero pero claro, no hacemos nada si nos trae uva desde Chile sin cumplir ningún tipo de, de trazabilidad
0: El debate político ha vuelto a estar marcado por la ley de amnistía como te hemos contado Sánchez ha dicho que quiere que se apruebe sin cambios porque los independentistas no son terroristas y, por tanto, están cubiertos con la reacción actual. En Moncloa confían en que Yus acabe por ceder y salven la ley en la Comisión de Justicia. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
4: Buenas noches, intramuros de la Moncloa reconocen atravesar un momento de evidente dificultad, pero ahora mismo se creen capaces de vencer los recelos de Junts y que la amnistía siga adelante con su tramitación tras las elecciones gallegas. El núcleo duro presidencial cuenta con elevar al pleno del Congreso un nuevo dictamen en la última semana de febrero, como tarde en el arranque de marzo. Los socialistas se han querido convencer de que los postconvergentes tienen difícil hacer descarrilar una ley dada por segura en Cataluña, por. Cataluña. ...además el futuro de muchos de los suyos... depende del borrado del proceso en definitiva... ...consideran inviable... ...que Carlos Puigdemont deje pasar esta coyuntura... ...además con una ley... ...a la que ponían un notable... ...aunque ahora vean llena de agujeros... ...todo sin embargo... ...es posible el PSOE se abre a algún cambio... ...puramente técnico... ...sin ofrecer concreciones... ...pero para lograr un consenso... ...los separatistas deben recorrer un largo camino... ...hasta la fecha... ...ha sido imposible...
0: Y en Galicia esta noche arranca la campaña para las elecciones del 18 de febrero. El popular Alfonso Rueda aspira a retener la mayoría absoluta del PP y todas las encuestas apuntan a que lo logrará. El segundo puesto sería para el Vénega y el PSOE en tercer lugar de los sondeos de la E. Más allá de los mensajes de los mítines, nuestros compañeros de COPE Galicia han salido a la calle para preguntar cuáles son los temas que preocupan a los gallegos. COPE Santiago, Alberto Varela. La sanidad, la educación o el empleo son los asuntos que más preocupan en las calles de Galicia.
2: tema este trabajo para la gente joven... Eh, un poco el tema de la vivienda, que hay en ciertas ciudades de Galicia. Lo primero que tienen que abordar es la sanidad.
3: Me preocupa que continúe la estabilidad en Galicia y creo que con el gobierno actual sería el mejor camino a seguir.
5: O con los políticos no estoy... Voy a votar, ¿eh? Yo voto siempre. Sí. sí. Pero con los políticos...
3: Las encuestas
0: bien. son favorables al popular Alfonso Rueda, pero la última del CIS apunta a que podría quedar al borde de la mayoría absoluta. El partido está muy abierto. Casi 3 de cada 10 gallegos no ha decidido aún a quién votar el 18 de febrero. Más cosas. Mañana nos despertaremos con la publicación del primer dato de empleo del año. 2023 cerró con 2,7 millones de parados, oficialmente, con la afiliación en niveles récord, aunque el mercado ha empezado a mostrar síntomas de ralentización. Marta Ruiz.
5: Mañana comprobaremos cómo ha arrancado el mercado de trabajo, que ya dejaba señales de cierta ralentización al cierre de 2023. Las cifras globales fueron buenas. El año pasado se crearon más de medio millón de empleos y la ocupación escaló hasta los 20 millones pero el ritmo de afiliación fue apenas cuatro décimas superior al 2022 y casi la mitad de lo que nos dejó el 2021. El paro se alejó de esa barrera de los tres millones dos millones de desempleados después de que cientos 30.000 personas abandonaran las listas del SEPE frente a las más de 268.000 que lo hicieron el año anterior. Otro dato, el 40% de los contratos firmados en 2023 eran indefinidos, sí, pero fueron 400.000 menos que en el 2022.
0: Hablando del mercado laboral, atención al siguiente dato. Uno de cada cuatro personas que en España tienen o han tenido cáncer se quedan sin trabajo. La Asociación Española contra el cáncer alerta de que el riesgo de perder el empleo aumenta un 34% para los más de 2 millones de pacientes que están en edad de trabajar. Te recuerdo, el domingo... Es el día de lucha contra el cáncer. Sandra Asenjo.
5: Esta enfermedad supone para cerca de la mitad de las familias... ...un coste de más de 10.000 euros... ...lo que provoca que muchas de ellas... ...se sitúen en riesgo de exclusión social. En el caso de Mari Carmen... ...a quien le diagnosticaron un cáncer de colon hace dos años... ...le supuso parar por completo porque es autónoma.
3: Se para la vida, se para el mundo... ...dejas de tener ingresos... ...en mi caso que soy artesana... ...solo piensas en sobrevivir, nada más.
5: Durante la incapacidad temporal... ...los pacientes ven como... Un un cuarto de su salario se reduce, mientras en el caso de la incapacidad permanente, una espera que se puede alargar dos años, en muchos casos las secuelas y también el estigma social les impiden retomar su antiguo empleo o buscar uno nuevo. Begoña Castro es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer. Este impacto suele comenzar incluso antes del diagnóstico, cuando la persona tiene que ir a ciertas pruebas médicas, ausentarse del trabajo. Para que puedan retomar su vida con la mayor normalidad, las empresas deben facilitar el retorno de los pacientes, hacer una escucha activa e intentar adaptar los puestos de trabajo a sus necesidades.
0: Y te recuerdo la otra última hora que te hemos adelantado en Tertulia. La Conferencia Episcopal de Panamá informa que han encontrado al cardenal español José Luis Lacunza, de 79 años, obispo de la diócesis de David, que llevaba desaparecido desde el martes. Según la prensa panameña, estaba dentro de su vehículo, desorientado. ...en buenas condiciones de salud... ...a 39 kilómetros de su localidad. Escucha cómo suena la mal llamada... ...España vaciada en un pueblecito de Soria... Es el coro de Fuente Armejil, un pueblecito de Soria de 60 habitantes. Esta agrupación no profesional de 15 personas de entre 60 y 80 años ha sido escogida para acompañar una eucaristía en el Vaticano. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
2: Buenas noches. Historia musical y bonita del día, efectivamente. Bueno, pues los integrantes del coro de Fuente Gemil llevan una década cantando juntos. El milagro ha sido que, a pesar de no ser un coro profesional, han sido seleccionados, como decías, para participar en una eucaristía en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
0: El director del coro, Héctor Díez, dirigía talleres de cultura musical en el Centro de Educación para Adultos de San Esteban de Gormaz, en Soria. Una actividad que compartía con otros pueblos de la zona. Sus clases dieron lugar a pequeños grupos corales para toda la provincia. Cada pueblo quería tener su propio coro.
1: El alcalde de Fuente Armejil, viendo en, en la misa solemne de su pueblo, como había cantado el coro de Alcubilla, pues me dijo yo quiero montar un coro en, en mi pueblo, como, como vosotros, y montamos el coro en Fuente Armejil. Y durante un tiempo funcionábamos juntos, Alcubilla de Avellaneda y Fuente Armejil. Y éramos un coro de 25 personas antes de la pandemia, pero la pandemia se pegó especialmente con Alcubilla de Avellaneda.
2: Ay, la pandemia. Vaya. Bueno, ahora todos los ensayos, fíjate, se centran en la coral de Fuente Armegil. El encuentro entre los vecinos va mucho más allá de que las voces... Suenen armónicamente.
1: El ensayar es mucho más que lo musical porque es una especie de, de encuentro social en, en el duro invierno soriano. Supone salir de casa para ir a ensayar con, con toda ilusión y es el momento en que muchos vecinos del pueblo pues se juntan y aparte de tener el ensayo musical pues posteriormente hablan de las cosas del pueblo, se encuentran y, y bueno es un, un motivo de vida en estos pueblos tan olvidados de la España vaciada, tan tan envejecido, tan abandonados.
0: Es impresionante cómo, ¿Cómo cantan, suenan, ¿eh? ¿eh?
2: ¡Qué maravilla!
0: Los ensayos se han vuelto más emocionantes desde que se preparan para su debut internacional. Pues yo quería
1: que, pues que todos mis chicos, como yo les llamo, tuviesen un, un motivo de, de alegría, un motivo de volver a, a coger con motivación y con ganas el, el coro y viendo que una de las actividades que hacen con, con más fervor y con más ganas son las misas solemnes que hacemos en, cuando son las festividades patronales en los pueblos yo pensé, ¿cuál es lo más grande que puede haber para un coro que en su repertorio tiene música religiosa? Pues lo más grande es cantar en el
2: Vaticano. Y ahí están, el Vaticano recibe peticiones de corales de todo el mundo, pero el talento de la coral de Fuente armegil ha enamorado a los romanos.
0: Desde abril del año pasado estaban pendientes de esta petición y finalmente en noviembre recibieron la noticia. La coral de Fuente armegil cantará en la misa dominical del Vaticano el 11 de febrero. Sí,
2: Héctor tenía tanta fe en el coro que sabía que venir a ir todos juntos a Roma.
1: Bueno, lo curioso es que nosotros contratamos el viaje en mayo, sin tener seguridad de que íbamos a conseguir cantar en el, en el Vaticano.
0: No todo el coro podrá coger el avión. Cuatro de ellos se encuentran en situación de dependencia y no podrán viajar hasta allí. Por eso han tenido que contar con voces del coro de Burgo de Osma y de San Esteban de Gormaz.
2: Fíjate, Lucía de 66 años, además de la emoción de cantar en el Vaticano, nunca había tenido un billete de avión entre sus manos. <risa> Aunque ha dicho que lo más eh, lo que más ilusión hace lo que es más importante es ir a ensayar
5: yo es que en mi familia hemos sido siempre muy muy cantarines y, y yo de pequeña cuando estaba en las monjas también iba estaba en el coro me gusta cantar y te emocionas y además es que dices bueno es que en de Brasil tampoco tienes tantas actividades y dices bueno mira pues ya tengo que ir al coro a ensayar a ver lo que ensayamos hoy a ver lo que nos toca y sí no no te emocionas
0: estamos a poco más de una semana para que estos jóvenes artistas de entre 60 y 80 años vivan su gran día.
5: Hasta ahora, vamos, lo vamos llevando muy bien, ¿eh? No estamos grandiosos, estamos más emocionados y con la ilusión de, de llegar a cantar al Vaticano, porque, oye, es que es el sitio más grande de la cristianidad donde puedas coger y, y cantar. Por lo demás,
2: eh, vamos, bastante bien. ¡Qué sí aplomo, ¿eh? <ríe> ¿Cómo habla Lucía? Bueno, están ensayando cuatro veces por semana. Rufino es una de las voces... Bueno, las más jovencillas del coro de Fuente Armejil. Tiene 81
1: años. No, no, no estamos nerviosos. Estamos eh, preocupados, en, vamos, preocupados en el sentido de, de estar pendientes de que sin hacer buenos ensayos, de que salga bien y todo pues sea lo más procedente posible, claro. Aunque es una responsabilidad grandísima, claro. De, decir de dónde vamos a ir y cantar allí, pues no todo el mundo lo hace y yo creo que ya el sitio más alto que ese no le hay. Rufino nos ha hecho hoy el saludo de la sociedad